0: Então a gente precisa entender. E primeiro aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Todos devem nos considerar como esse. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. E é por isso que como pastor eu tenho a obrigação de te ensinar o que é cuidar da obra de Deus. Porque cuidar da obra de Deus não é só entender o nosso papel como servo, mas entender que como esses servos a gente precisa obedecer a ordem do Senhor. Porque também não adianta como aquele filho que diz assim, não, esse aqui é meu pai, é meu pai, eu amo muito meu pai. Aí quando o pai fala assim, filho, vai para a direita. Não, para a direita não, né? porque eu não gosto, eu vou para cá, para esse lado. Não, além de entender que somos servos, que somos esses filhos, que somos amigos, como a Bíblia nos chama, entender que é também importante obedecer a Deus, e Efésios 2, verso 10 diz Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus Para quê? Para fazermos boas obras As quais Deus preparou de antemão Para que nós as praticássemos Quinta-feira eu preguei aqui sobre o chamado de Jeremias E fazendo a demonstração ou aplicação De como isso se aplica na vida de cada crente Então quero te dizer que aquele Deus que te chamou antes de você existir, ele também já preparou uma obra para você cuidar antes de você existir. Já está vindo tudo sendo criado junto. E vai culminar para estar tá tudo certinho. Você, tá, você existe, você está fazendo parte da história no tempo certo, no momento exato onde Deus queria. Então tem coisa para a gente cuidar da parte de Deus, sim. E eu vou dar alguns exemplos, né? Ainda não é o que eu quero falar, mas alguns exemplos de cuidar da obra de Deus. Evangelizar é cuidar da obra de Deus é é dever de todo crente, é ordem do Senhor, evangelizar, pregar, ensinar a palavra, isso é dever do crente, faz parte do dia a dia do cristão, isso é cumprir, é cuidar da obra do Senhor, trabalhar na ou para a igreja, como aconteceu ontem aqui no jantar de casais, trabalhar na igreja ou para a igreja, faz parte sim de cuidar da obra do Senhor, todos que trabalharam, aqueles que participaram, que foram abençoados, estão cuidando da obra do Senhor, orar, jejuar, ler e praticar a palavra do Senhor, isso tudo é cuidar da obra do Senhor, porque como é que eu vou cuidar de uma coisa, se eu não leio nada, não sei nem o que eu vou fazer, e às vezes é o problema de muitas pessoas, ai ah, pastor não sei o que fazer, você lê a Bíblia, não, eu leio quando o pastor manda, né? Então, você, como é que você vai saber qual é a vontade de Deus se nem a Bíblia você lê? Então, isso é um dever do crente, é cuidar da obra do Senhor. Orar, ler e jejuar. Mas só que eu quero dar outros quatro exemplos de coisas que dizem respeito a cuidar da obra de Deus. E por isso que eu disse que são coisas que eu vou falar, que algumas delas, pelo menos duas, eu tenho certeza que eu nunca na minha vida preguei sobre essas coisas. E são de extrema importância e diz respeito a cuidar da obra do Senhor. O primeiro exemplo que eu quero dizer sobre o cuidar da obra de Deus. Ser um bom profissional é cuidar da obra de Deus. Exercer bem o seu papel naquilo que você faz é cuidar da obra de Deus. Você sabia disso? Se você cuida do seu trabalho relaxadamente, a Bíblia te condena por causa disso. Se você dirige, dirige com zelo no seu trabalho. Se você opera o computador, tem um sistema para mexer, faz com zelo. Cuida bem do equipamento de onde você trabalha. Seja um excelente profissional. Se você atende as pessoas, atenda com excelência. Dê o seu melhor naquilo que você faz. Por quê? Porque ser um bom profissional, você está cuidando da obra de Deus. Porque muitas pessoas acham que cuidar da obra de Deus diz respeito apenas quando a gente está aqui dentro. Eu estou na portaria porque eu prego, porque eu vou cantar, porque eu estou lá no som, estou na mídia, que eu vou tocar. Irmãos, a obra de Deus vai muito além disso. Quando você está lá fora, onde todo, todos nós somos reflexo da glória de Deus, você vai cuidar da obra de Deus. Como? Sendo um bom profissional aonde você está. E em Efésios, capítulo 6, versículo 5 e 7, do 5 ao 7, diz assim, Servos ou escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a quem? Como a? Como a Cristo. Paulo está dizendo para as pessoas, naquela época, naquele contexto, aonde você está servindo, não sirva, porque você está servindo aos homens. Entenda que antes de servir aos homens Naquilo que você faz, você serve a Deus Você está cuidando da obra dele Verso 6 Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los é, Quando eles os observam Mas como escravos de Cristo Fazendo de coração a vontade de Deus Aqui eu tenho certeza que não tem Mas tem aqueles funcionários, talvez você conheça alguém Eu acho que no Brasil não tem não Deve ter mais lá para o lado exterior, na Europa. Pessoal que quando está no trabalho, que o chefe fala assim, olha, eu vou sair, vou visitar uma filial ou vou a uma outra empresa, mas você fica aí e vai ajeitando o trabalho. Quando o chefe sai, o que, que ele faz? Ai, graças a Deus que aquele mala foi embora. Posso ficar mais à vontade. Passa a mão no celular, está no WhatsApp, bota a perna para cima, tá, o barco está correndo e ele está ali. Aí escuta o ronco do motor do chefe chegando lá, estacionando. Opa, espera aí. E aí, como é que está? É, chef, hoje, ó, hoje está pesado, mas sabe como é que eu estou aqui trabalhando? Mentira, nem estava. Estava embromando porque ele não estava lá, deixando para lá o que você tinha que fazer, para dizer agora que está atolado, que está cheio de coisa, para se valorizar naquilo que não era para ser valorizado, porque você já podia ter feito. Está de certeza que talvez você tenha ouvido uma história de alguém que seja assim. Você está pecando, irmão. Porque você não está cuidando de quê? Da obra de Deus. Porque antes de você fazer para o seu chefe, aquele que te chamou diz que aquele para quem você trabalha, antes de trabalhar para ele, é para o Senhor que você está fazendo. Aquilo que você faz. E aí o verso 7. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Está insatisfeito onde você trabalha, irmão? Procura um outro lugar para trabalhar. Está infeliz onde você está? Ai, que droga, que tem que ir para esse trabalho. Começa a estudar, se locomover para fazer outra coisa, porque também não adianta falar assim, ah, esse trabalho é uma droga, mas não faz nada, não faz o curso, não estuda. e aí, Você está desagradando a Deus, que é aquele que nos dá saúde, que nos dá entendimento, que nos guarda, que nos leva e nos traz toda vez que a gente vai para o trabalho para chegar lá com desgosto, sair de casa mal-humorado. Não faça isso, então procure um lugar onde você vai trabalhar melhor, onde vai ficar feliz, mas faça o que você faz com excelência. Por quê? Porque nós estamos fazendo para Deus. E às vezes você não tem uma função, talvez dentro da casa do Senhor, mas quando você estiver lá no teu trabalho, você também está cuidando da obra de Deus. Esse é o primeiro exemplo que eu quero dar. O segundo exemplo, zelar e proteger a família... É cuidar da obra de Deus Porque a gente já teve Aqui na igreja a gente já teve um livramento Tinha um grupo de pessoas aqui na igreja Meu irmão Que era cria de Jezabel Com Nabucodonosor O negócio era terrível Ninivita, Babilônico, xiita, Incircunciso Filho de Belial Tinha um grupo Mas a igreja não é minha? Eu não posso falar para essas pessoas Ó, oh, vão embora, o que, que a gente faz? Joelho no chão, oração e jejum Deus foi tirando um por um Ah, meu tempo aqui acabou dentro de mim graças a Deus tá bom, então vai na paz do Senhor É meu tempo aqui... vai, vai, vai Deus limpou, glória a Deus por isso aí tinha um grupo de pessoas aqui que tinha prazer além de ser linguarudo fofoqueiro falava mal um do outro de dentro da casa, não é somente um do outro falar do pastor ou falar do vizinho não, falavam mal do cônjuge e não era só para algumas pessoas não Era para qualquer um Naquela de Ah, eu preciso desabafar se eu vou morrer Melhor morrer E aí, aonde passava falava mal do cônjuge Não, porque minha esposa minha... Rapaz O nosso papel Como marido, como esposa, como filhos É proteger os nossos Proteger os da nossa casa Que são tão imperfeitos Quanto eu porque nós somos bons em querer tirar o argueiro do olho dos outros, mas aí o Senhor vai falar, tem uma trave no teu, vai tirar a primeira trave do teu olho, para querer tirar lá o chuvisquinho do olho do outro, nós somos bons em criticar o outro, e às vezes dentro de casa a gente é assim, e pior, quando vai para a rua ainda fala das pessoas de dentro de casa, zelar, pela família, proteger a tua família Toda vez que você faz isso Você está cuidando Da obra de Deus Porque família, a gente costuma dizer É projeto de quem? De Deus Não é ideia de homem Quem foi que colocou Eva lá no Éden? Foi Adão que pediu? Foi Adão que falou assim É Deus, estou meio sozinho aqui Eu sei que o senhor vem aqui de vez em quando tal Mas dá para dar uma ajudinha aí não? Foi ele? Foi Deus que olhou e falou assim, olha, não é bom que ele fique só. Vou fazer alguém que ele seja ajudador, idônea, companheira, parceira, o que vai estar com ele, que vai completar, em todos os sentidos. Porque nós somos diferentes da mulher, tanto na, na forma de pensar, na forma de ouvir, na forma de ver, na forma de nos relacionar, inclusive sexualmente. Então Deus fez alguém que nos completasse totalmente, para a gente cuidar, para a gente proteger para gente zelar por eles, porque zelar e proteger a família, é cuidar da obra de Deus, e Colossenses 3, 18 a 21, diz assim, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor, ele vai repetir isso, quando ele vai escrever para os efésios, e vai dizer, sejam submissas, submissão, a nossa pastora já pregou aqui, o que é submissão? a mulher acha que, e tem pessoas que acham ainda hoje isso é errado Que acham que tem que estar debaixo do jugo do marido Tem um marido perverso e tem que se sujeitar àquilo Não é nada disso, irmão Não é ser saco de pancada de idiota que espanca a mulher, não Ser submisso é porque você aceitou conviver com ele Então agora esteja debaixo da mesma visão que ele tem Submissão Está junto na mesma missão Qual é a missão dele? Qual é a visão que ele tem? Qual é o projeto que ele tem? Seja companheira Vai junto com ele Então Paulo está dizendo Mulheres, sujeite-se aos seus maridos Como convém um ao senhor Como convém a quem está no senhor 19 Maridos, amem suas mulheres E não as tratem com amargura Porque tem homem, né? A gente já não é muito bom Às vezes no tato, no convívio então As mulheres dão de lavada na gente nisso aí mas às vezes o cara está na rua E aí com todo mundo na rua O cara sorri Também, esse, esse tipo de homem tem na Ásia No Brasil não tem não O cara está na rua, ele sorri para todo mundo Brinca com todo mundo Mas quando chega em casa Parece um troglodita Pessoa grossa Para na rua Conversa com todo mundo Mas não dá atenção para o filho Passou o dia inteiro fora da rua, na rua, aí quando chega em casa, traz o trabalho dentro da cabeça. Aí chega a criança, oi pai, não sei o que, não, agora não, estou muito sei o que, o dia foi terrível. E daí que seu dia foi terrível? Foi! Agora você está dentro de casa, zele e proteja a sua família, porque isso é cuidar da obra de Deus. Cuidar, irmão. E aí ele vai continuar, filhos, obedeçam aos seus pais em Tudo. Pois isso agrada ao Senhor. E o verso 21. paz não irritem seus filhos, sendo chatonildo, para que eles não se desanimem. Tem que ter equilíbrio no convívio. Tem que ter proteção, tem que ter zelo, sem se exceder. Mas cuidar, zelar, corrigir, proteger. Porque esse é o nosso papel. E a gente não deve fazer isso somente porque somos bonzinhos, não. Porque isso é cuidar da obra de Deus. Está na palavra dEle. Tanto para quem trabalha, quanto para quem tem família. Tem que zelar por isso. Está na palavra do Senhor. Por isso é importante orar, jejuar e ler e praticar a palavra do Senhor. Porque isso é cuidar da obra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5, diz assim. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Aí algumas pessoas vão dizer assim, ah pastor, mas esse texto aí, Paulo está falando exclusivamente para aqueles que são chamados para o ministério. É verdade mesmo. Mas esse texto se aplica totalmente a todo mundo. Porque como é que você quer cuidar da obra de Deus se você não cuida nem da tua casa direito Nem da tua família Não cuida dos seus Aquela história da criança Que quer morar na igreja Porque na igreja os pais são maravilhosos Mas fora da igreja Meu Deus do céu a criança fica desesperada para que chegue o dia do culto Porque aqui, ah, aqui é uma maravilha Porque quando sai daqui meus pais só misericórdia Nós não devemos ser assim a nossa casa deve ser um lugar onde os nossos filhos, o marido ou a esposa, tenham um prazer de estar. Sair do trabalho que alegria! Vou partir para casa, porque é um lugar bom de estar. É o meu porto seguro. Um lugar onde eu posso ser eu, sem preocupação. Proteger e zelar pela tua família, guardar os seus, é fazer a obra do Senhor. Com isso, com esses dois exemplos a gente já percebe Que cuidar da obra de Deus Tem uma extensão maior do que a gente imaginava Porque a gente é só crente Quando está na igreja? Não, claro que não, a gente é crente em todo lugar Então em todo lugar, como crentes Precisamos glorificar a Deus Em tudo que fazemos E em tudo que fazemos Estamos cuidando de que? Da obra de Deus, porque somos servos de quem? Porque se você fizer alguma coisa errada A pessoa vai falar o que? E é crente, hein? Sim ou não? Vai falar direto, irmão. Ninguém te elogia em nada dos vizinhos, aquele que não professa o nome do Senhor, lá os ímpios. Quase ninguém elogia com nada, mas pisa na bola um pouquinho. Rapidinho ele se levanta e lembra que você é crente. Você é crente, né? né? Só para confirmar isso, porque se você é crente está fazendo isso, dá vontade de pular no pescoço, sou miserável. Você tem direito de falar alguma coisa? Mas aí a gente vai ficar calado, né? Tem que engolir a seco. Caramba! Então zelar pela família A Bíblia nos recomenda Que a gente faça isso porque isso É cuidar da obra de Deus Você pode dizer glória a, Deus"? glória a Deus? Terceiro exemplo E aqui são os dois Últimos E são dois que eu vou dizer que eu nunca falei E são importantes e é cuidar da obra de Deus Preservar a natureza É cuidar da obra de Deus Você sabia disso? Ah, pastor, que, que, nada, que nada Eu, que é isso, pastor O negócio é profetizar, falar em língua É marchar com o varão, é correr pela igreja é Corredor de fogo É também, irmão, é verdade, mas Quando você zela pela natureza Você está zelando Pela obra de Deus E eu quero te dizer Que a natureza foi feita primeiro que você até, inclusive E de mim também Deus primeiro botou a natureza como meu pai muito bem gosta de pregar e falar sobre esse texto, que ele é apaixonado por essa passagem. Deus primeiro criou a natureza para depois inserir o homem na natureza. Deus fez isso. Então preservar a natureza é cuidar da obra de Deus. Gênesis 2:15 diz assim, que foi a primeira ordem que Deus deu. Deus não mandou quando colocou o homem lá no Éden e não falou assim, olha, e de pregar e por todo mundo foi isso que ele falou. Não, mas agora ele tem uma ordem. Logo no versículo, capítulo 2, versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para fazer o quê? Para cuidar dele e cultivá-lo. Não botou ele lá? Ó, fica aí de vida mansa. Não precisa fazer não. É meu, somente meu, todo o trabalho. Calma aí, irmão. Espera aí. Não tira a música do contexto, não. Deus falou assim, você vai ficar aí? Cuida disso daqui. Lógico que cuidar daquele jardim era diferente do que é plantar hoje, porque a gente vai chegar lá as coisas eram muito diferentes, a gente não consegue imaginar como é que funcionava lá, antes do pecado, porque a natureza também foi submissa, à, à maldição por causa do pecado, mas Deus deu essa ordem, e falou para o homem, cuida do jardim, e só depois que ele vai falar outra coisa, só depois que ele vai dar outra ordem, que é falar assim, olha, você pode comer de tudo, versículo 16, 17, pode comer de tudo no jardim, mas somente da árvore, que está lá no centro do conhecimento do bem e do mal, nela você não toca. Essa foi a segunda ordem. Mas a primeira ordem que Deus deu, falou assim ó, preserva a natureza. Por quê? Porque é minha obra. A saúde que você tem para trabalhar, quando você está lá fora, você é minha obra. Quando você está cuidando da tua família, dos teus, protegendo e zelando, eles são minha obra, é meu projeto. Quando você está preservando a natureza, eu quero te dizer que ela é minha também. Cuida da minha obra Preserve a natureza Mas o ser humano está fazendo o que com o planeta? Destruindo E olha, pode Hollywood se virar do avesso Para fazer os filmes de catástrofes E tem muitos Filme falando sobre o degelo Filme falando sobre o, o... Os problemas na camada de ozônio Filme falando sobre o planeta se revoltando A natureza destruindo tudo Maremoto e a pessoa vê aqueles filmes todos... O que, que adianta? Sai dali... O filme muito bom... hein Não toma uma atitude... Ninguém toma uma atitude... Esses programas que trazem conscientização ao ser humano... Sobre gastar água à toa... Né? As pessoas ficam na rua lá... Oh fulano, a borracha é ligada... Fulano, e aí, tudo bem? Não sei o que... Tá jogando... Lava jato clandestino é o que mais tem por aí... Ó. Da onde é aquela água? Ele está pagando a conta daquilo... E aí o que que acontece? O cara larga a borracha lá, lava o carro e a borracha tá ali, ó. A água. Ah, pastor, mas o que que isso tem a ver com isso? Si? Deus nos deu uma ordem. Cuide. Preserve. Porque preservar a natureza é nossa responsabilidade. E aí o que que o ser humano tá fazendo? Totalmente o contrário. Desmatando as florestas. Tudo por causa do que Paulo falou para Timóteo. O amor ao dinheiro Por causa do amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro. Se você falar assim, pastor, meu problema é o dinheiro. Bota na minha conta. Eu sei direitinho o que, é que eu vou fazer com ele. Mas o dinheiro não é problema, irmão. O problema é amar mais o dinheiro. Como Jesus vai falar. Não tem como servir dois senhores não, querido. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, a mamão. Então, desmatamento. Por causa do quê? Do dinheiro. E o cara vai lá e desmata química nos alimentos, prejudicando a saúde, eu lembro irmãos, não sei se de repente é uma falha na minha lembrança mas que quando eu era pequeno, nós nos reunimos na casa da minha avó que hoje já está me esperando lá na Nova Jerusalém quando a gente ia fazer as compras do Natal a gente comprava melancia e abacaxi porque não tinha melancia e abacaxi o tempo todo não sei se você lembra disso não tinha quando chegava perto do Natal Chegava setembro, outubro, começava a dar manga e espada, aí a gente comprava abacaxi, e aí começava a chegar as melancias. Eu não sou tão velho assim não, tá? Deve ter irmão assim, meu Deus, o que que pastor está falando? Era assim, irmão, eu tenho 48 anos. E você não via isso direto. E agora você vai em qualquer mercado, qualquer sacolão, você acha tudo. Porque o homem, com, pela química, não quer saber do tempo da fruta, do não sei o quê, e que demora tanto tempo para crescer, como meu pai já falou aqui, que a laranja demorava sete anos para o pé crescer. O pra... cara não quer saber disso, meu irmão. O cara quer saber de lucro, dinheiro no bolso. E o que eu tenho que fazer para produzir mais? Coloca química para os produtos, vamos começar a fazer isso? O homem está fazendo isso. Química nos alimentos. Indústrias poluindo rios, poluindo oceanos. Como eu falei, trazendo buracos na camada de ozônio. A gente tem uma camada de ozônio que é um gás para proteger, proteger o planeta, porque o Sol que traz os seus benefícios também tem um raio chamado ultravioleta que prejudica a natureza, prejudica a pele do ser humano. E Deus colocou esse gás chamado ozônio, O3, para proteger. E aí os produtos das indústrias destrói os, os rios, os mares. Às vezes a gente vê na televisão, ah, o petroleiro, o navio, sei o que, teve um acidente. Aí é o mar lotado de petróleo, eles colocando aquelas barreiras para proteger todo mundo já deve ter visto aquela cena daquela garça, né? toda suja de petróleo querendo voar e toda suja, não tinha como nem ela se mexer os peixes, aquelas toneladas de peixes, tudo morto assim na beira do mar por causa da poluição do homem destruindo a própria casa o único ser que destrói a própria casa é o homem o ser humano está destruindo tudo caçadas inadvertidas os homens vão caçar os animais quer nem saber se está em extinção tem zelo não tem cuidado pela obra do Senhor só para tirar um selfie Matam rinoceronte para tirar aquela partezinha do chifre dele que vale não sei, muito dinheiro e os homens vão lá e matam os animais fazem tudo isso o ser humano sujando o planeta, como? ai ah, pastor, mas eu não tenho petroleiro eu já até fui na África várias vezes mas nunca dei um tiro mas você joga papel no chão? Mas pastor, pelo amor de Deus, quem é que isso tem a ver com ser crente? Sou crente, aleluia! Charabassaia! É, meu filho! Mas se você joga papel no chão, você não está cuidando da obra de Deus! Não está! Mas isso acontece, acontece, acontece aqui. Volta aqui amanhã de manhã comigo E passa aqui pelas cadeiras Tem copo descartável embaixo da cadeira Tem chiclete colado embaixo Que na hora de dar aquele glória O irmão tirou e colou aqui, né? Ô oh, glória! Aí esqueceu de pegar de novo e botar na boca Aí ficou Aí depois que eu achei Aí tá lá Tá embaixo da cadeira Papel de bala Não tem problema, irmão Se você quer chupar bala aí Mas guarda o papel no bolso, poxa E aí tá lá Cabelo não tem jeito, né, irmão? Vai voar mesmo eu não tenho esse problema nem meu cunhado. Então, o cabelo vai encher aqui mesmo. Não, não tem jeito, né? Mas joga lixo no chão. A gente passa aqui na nossa, né, nosso bairro aqui de frente para o mar. E aí, poxa, as pessoas vêm daqui de cima, irmão. É o cara vem com aquele carrinho, tá fazendo obra ali. Pega do jeito que tá. Não tem o trabalho de ensacar, que o pessoal da Colub passa aqui e recolhe. Mas só que você precisa fazer o quê? Pelo menos ensacar o entulho e coloca arrumadinho lá no canto. O pessoal vem do jeito que tá, meu irmão. Geladeira velha, colchão, aquele sofá que chega Natal, é época de você achar sofá por toda a calçada de cavalcante. Todo mundo gosta de trocar sofá, né? Aí, aonde que ele joga o outro? Ali. Tem o 1746, né, Diego? Liga para o Diego aí de madrugada, 1746, ele está esperando a sua ligação. O pessoal vem recolher, acho que são 150 sacos tal, tudo direitinho, de 150, 150, ele vem e retira, de graça, mas é o pessoal está fazendo obra, está com pressa, joga ali mesmo na frente daquela igreja lá, aí joga aqui, joga ali, joga lá, a gente terça-feira passada, veio aqui e limpou essa lateral toda né, da igreja, os irmãos reformaram ali a, a rampa de acesso, aqui é na frente onde tinha aqueles buracos que a cidade deixou, os irmãos colocaram a tampinha, ficou tudo bonitinho, está ali, tem até que botar um gelo baiano lá, porque os carros sobem pela calçada, está quebrando o encanamento ali, quando sobe pela lateral, e aí, limpamos a calçada, tiramos aquele capim todo, bicho morto, tudo que tinha ali, irmão, na mesma hora, eu acabei de raspar assim, ó, não deu uma distância daqui na minha esposa, raspando o capim, o Adriano jogando, já com o Adriano jogando, né, para dentro do saco, segurando, passou uma criança vindo para a escola, comendo no clube social, ele acabou de comer aonde? Na esquina, aonde ficou o papel? ali na esquina, junto com a mãe ele passou ali acabou de comer vida que segue que falta de respeito pelo menos, com quem estava limpando o negócio ali nas minhas barbas pô. e está fazendo, sujando, aí vai chover e aí quando chove vai todo mundo reclamar, ai droga na minha casa ai não sei o que lá pô, mas vai reclamar por quê? se somos nós mesmo que sujamos tudo Vê os bueiros como é que estão Mas pastor, o que, que isso tem a ver com o evangelho? Cuidar da criação de Deus tem a ver com o evangelho Cuidar, preservar a natureza E sobre a questão dos alimentos ainda Existe a exploração da agricultura Pegando ainda o gancho que o meu pai já falou sobre isso O que, que a agricultura faz no plantio? Ela planta e não quer saber Aí vem aqueles maquinários para ajudar a ser mais rápido Tem que ter tecnologia mesmo Tem que ter avanço Hoje já tem drone, estão instalando internet no campo lá Com aqueles telefones com antena Que parece até um automóvel Para fazer com que chegue facilidade Para com comandar os drones Para cuidar da plantação, ótimo Não tem problema nenhum com tecnologia O problema é o trabalho exacerbado Em sugar os nutrientes da terra eu quero ler o um texto, Levítico capítulo 25, é onde Deus vai falar sobre ecologia. Levítico 25, do 3 ao 7, depois o 20 e o 22, diz assim, Ordens de Deus, durante seis anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no sétimo ano a terra será terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem suas lavouras, nem aparem as suas uvas. Ou seja, plantem seis anos. No sétimo ano, não plantem nada. O ano todo. Verso 5. Não colham o que cresce por si. Nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você seu escravo, sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês. Bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Era para fazer o quê? Tirar a produção para... Não, Deus não falou. Deus, ó, Está lá, nasceu, deixa lá. Está com fome? Vai lá, pega e come. E deixa o resto lá. Deixa a terra trabalhar por si só, Durante um ano inteiro... Deixe a terra descansar... Deixe ela produzir o que ela quiser... Depois no oitavo ano... Vocês vão voltar a trabalhar... E aí no versículo 20... Ele vai dizer... Vocês poderão perguntar... O que iremos comer no sétimo ano... Se não plantarmos... Nem fizermos a colheita... E aí vem a provisão do Senhor... Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no sexto ano... E a terra produzirá o suficiente... Para três anos quando vocês estiverem plantando no oitavo ano, comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até a colheita do nono ano Deus falou, quando chegar no sexto ano fica tranquilo, vocês vão ver uma provisão que vocês nem imaginam vocês vão ver as plantas darem mais frutos do que vocês podiam imaginar e isso tudo é para que vocês se sustentem porque eu estou cuidando de vocês enquanto vocês cuidam da minha obra deixa a terra descansar e eu pergunto Será que os agricultores fazem isso lá no campo? Quer nem saber se a terra está produ... Ah, Mas a terra está meio fraca. O que bota? Bota fertilizante aí, ó. Bota produto, bota química. Mas isso pode fazer mal para o cidadão. É, se der é azar dele, mas a gente tem que produzir ganância. Por causa da ganância, deixando de cuidar daquilo que é importante. Preservar a natureza é cuidar da obra de Deus. Por quê? Porque até ela, como eu disse, está submissa à maldição do pecado sobre o homem. Porque quando o homem pecou, veio sobre ele a morte. E a natureza ficou também submissa a esse peso do pecado. Romanos 8, do 19 ao 22, diz assim. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A Bíblia está dizendo que até a natureza está gemendo, aguardando o dia da revelação do Senhor, aonde aqueles que são filhos de Deus também serão revelados. Até a natureza está aguardando. Por quê? Porque Paulo vai dizer com o entendimento do Espírito Santo de Deus, que até a natureza de alguma forma entende que quando Deus vier, tudo vai ser Renovado, regenerado Transformado Corpo novo e glorificado teremos E a natureza vai ser como era No início, antes do pecado Ela também está aguardando Pois ela foi submetida à futilidade Ao que é inútil Pela sua própria escolha mas por ca... Não pela sua própria escolha Mas por causa da vontade Daquele que a sujeitou Na esperança de que a própria natureza Criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus verso 22 sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto o pecado do homem trouxe consequências graves então a benção de Deus tem que trazer um cuidado também muito espetacular por isso seja um bom funcionário por isso, zere e proteja a sua família. Por isso, preserve a natureza. Não jogue lixo no chão. Não jogue lixo no meio da rua. Seja um exemplo de servo de Deus. Guarda o teu lixo em casa. Liga para quem é de responsabilidade de recolher os entulhos. Faça as coisas como tem que fazer. Porque fazendo isso... Amado, você está cumprindo a obra de Deus. Você está sendo um servo de Deus. Mas a gente pode pensar, para ir para o fim... Eu só no terceiro, eu vou falar do último. Mas a gente pode pensar o seguinte, mas pastor, ser um excelente profissional, zelar pela família, preservar a natureza, com certeza tem gente que faz isso melhor do que a gente até. Tem ou não tem? Tem. Tem gente que não conhece a Deus e faz o quê? Um bom chefe de família, eu conheço. Inclusive eu já falei para as pessoas que eram dessa igreja, falaram assim, olha, seu marido nunca vai se converter porque ele não vê a prioridade de Jesus na sua vida. A prioridade na sua vida é a sua própria família. Porque o seu marido, ele é um ótimo pai, um ótimo filho, um excelente provedor. Então, se vocês só buscam a Deus por causa disso, ele vai dizer o quê? Não preciso de Deus. Por quê? Porque se eu vou buscar a Deus para ter uma família abençoada, eu tenho. Para ter provisão, Deus me dá. Eu tô aqui eu não preciso de Deus, enquanto ele não vê a necessidade de Deus por causa da salvação em você, seu marido nunca vai se converter, entrou pelo ouvido, só pelo outro, está junto lá, mas tem gente que vai fazer isso muito melhor do que a gente, é verdade, vai ter, tem as ONGs, salve as baleias, salve o quê, tem um monte de coisa que vai fazer, é verdade, porém mais do que um sentimento altruísta de fazer alguma coisa, nós que somos salvos fazemos com o entendimento de que fazemos para a glória de Deus aquilo que fazemos, fazemos para a glória dele, 1 Coríntios 10, 31 diz assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de para a glória de, é para a glória dele que a gente faz a diferença da ONG A diferença daquele que faz Que cuida bem da sua casa A diferença daquele que é um excelente profissional Que faz todas essas coisas É que fazemos com entendimento maior do que o dele Porque fazemos isso para a glória de Deus Mas para que tenhamos esse entendimento É necessário o quarto exemplo que eu quero dar Quarto e último exemplo Recuperar a imagem e semelhança de Deus É cuidar da obra de Deus Recuperar a imagem e semelhança de Deus é fazer a obra de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E a gente entende que imagem e semelhança de Deus fala de preservar a aparência que Deus nos deu. Qual foi a aparência que Deus nos deu? Essa aqui. Ah, será que Deus é assim? Eu não sei, Deus é espírito, eu não sei como é que ele é. Eu sei que ele veio, quando veio ao mundo, ele usou a mesma forma que ele criou, imagem e semelhança. Como Deus é, eu não sei mas eu sei que se ele me fez assim, eu preciso preservar a imagem e semelhança de Deus, e o outro entendimento, quando ele fala imagem e semelhança, é que Deus está falando de preservar os padrões morais e éticos de Deus, porque hoje, quando a gente vê uma esquerdopatia aí, espalhada, o que eles estão lutando? Contra os valores que a direita defende, mas que, na verdade, são valores bíblicos. É família, é moral, é ética. São conceitos bíblicos. Por isso que eles têm raiva de crente. Porque muitos padrões da sociedade, eles tiraram de onde? Da palavra do Senhor. Porque entende que é a melhor coisa para ter uma sociedade saudável. Então, Deus está falando... De aparência que ele nos deu, quando ele fala de imagem e semelhança. E ele também está falando dos padrões morais e éticos, os atributos de Deus, que são bondade, justiça. Isso são atributos que Deus divide com a gente. Nós precisamos ter essa imagem e semelhança de Deus. Então é por isso que o inimigo luta tenazmente para destruir a imagem e semelhança de Deus. Ele luta, faz de tudo tenta de todas as formas destruir a imagem e semelhança de Deus aquilo, a forma como temos que somos como Deus nos fez e os preceitos morais e éticos que Deus nos deu, o diabo vai tentar destruir isso, como? maldade, tudo contrário dos atributos divinos calúnia, vingança roubo, sequestro, assassinato aborto e por aí vai são todos os padrões contrários ao divino e o inimigo quando faz isso E as pessoas se levantam com bandeiras Defendendo algumas dessas coisas Elas estão lutando contra A imagem e semelhança Irmãos, isso é muito grave Estão lutando contra A imagem e semelhança de Deus E quando lutam contra, eles estão lutando contra A obra de Deus Porque recuperar A imagem, né? recuperar e preservar A imagem e semelhança de Deus É cumprir É cuidar da obra de Deus Outras coisas que as pessoas fazem, mutilações bizarras, e a gente vê, né, uma tatuagem, ah, o cara fez uma tatuagem aqui, fez uma tatuagem, tá ah, beleza, mas eu estou falando de pessoas que, que se modificam, que se transformam, a pessoa que cortou a língua, viu o vídeo, cara que cortou a língua para que a língua dele fosse parecida com a serpente, mas se Deus falou para não fazer nem imagem e semelhança, nem de réptil, nem de nada que existe... Como é que eu quero ficar parecido com um réptil? O cara cortou a língua, a língua dele fica duas partes. O outro faz a operação na testa, abre aqui para botar duas bolas para parecer um chifre. Quer ser chifre, casa com uma... Quer ter chifre, casa com uma prostituta. Pô. Vai ter um monte, vai crescer rápido. Pronto, resolvido. Ah, não, o cara vai lá e, e rasga, e vai transformando. Outros que se tatuam, né? Não tem nada contra a tatuagem. Mas o cara vai e tatua o corpo inteiro. Tudo. Fica transformado, quando tu olha aquela pessoa não parece nem mais um ser humano E aí o cara está insatisfeito, ele vai tatuar tatua dentro do olho também, né? Não sei se você já viu, mas tem tatuagem dentro dos olhos Eu falo, meu Deus, no dente Rapaz E quando as pessoas fazem isso Ah, mas isso não tem nada a ver, estou quebrando um tabu, não tem nada a ver Tem a ver sim Porque você está mudando a imagem e semelhança Ah, mas quem disse que Deus é assim? Não interessa Ele me fez assim, como é que eu vou sair rasgando tudo? posso fazer isso com um carro, compro o carro na fábrica, o engenheiro estudou um tempão, trabalhou pra caramba para fazer aquele carro, aí eu compro o carro, arranco a mola, rebaixo o carro, troco a roda, injeto um nitrogênio e tal, o problema é meu, o carro, estraguei o carro todinho que o cara fez, e achei que ficou ótimo, tá bom, mas com corpo não pode, porque é imagem e semelhança de Deus, não posso destruir o corpo inteiro, fazendo mutilações bizarras e transformando tudo que era, não dá, não pode ser assim degeneração pelos vícios não sei quem já teve oportunidade de trabalhar em centro de recuperação ou fazer visita, ou evangelismo em Cracolândia, em áreas de usuários de droga, entra lá irmãos sem brincadeira, parece aqueles filmes de zumbi, você vendo as pessoas suja, não se incomoda com o fedor fedor para ele, se fala assim, caramba, está um cheiro horrível aqui, ele vai falar, é, não sentindo não porque para ele está normal irmão, aquele negócio aquele cheiro de podridão para ele está tudo normal e aí, vício e vício e vício, está magro, tá, perdeu a família, já não tem prazer em viver já não tem mais trabalho, e todo o dinheiro que pede, pede, é para gastar com o vício, quem está trabalhando para fazer isso? só tem duas forças trabalhando nesse universo é a divina e a infernal a divina trabalha através do evangelho para transformar o homem pegar aquele ser humano que estava caído e através do sangue de Cristo recuperar a imagem e semelhança de Deus nele e aí estamos cuidando da obra de Deus e a gente está na igreja, vai caminhando, e lá fora, o inimigo está fazendo de tudo, para destruir a imagem e semelhança de Deus, seja pelo físico, ou seja por conceitos morais, alteração de gênero, esses dias eu estava zapeando lá, no Animal Planet por ali, sempre naquela área, aí tinha um programa assim ó, é, a vida de jazz, aí eu, caramba, deve ser um programa de jazz, não... Aí eu, a vida de jazz. Aí eu. Uh, oh, é comigo mesmo, jazz? Oh, botei lá. Aí, primeira temporada. Não estou vendo nenhum instrumento musical, né? Aí era um menino, um adolescente, que recebeu a a, a permissão dos pais e o incentivo para mudar de sexo. E aí o que fizeram? Vieram filmando a história dele todinho. Desde o início, quando ele disse: Não, eu não sou menina, me realize como menina. E os pais falaram, ai que lindo, olha que bom, e abraçaram aquilo, entraram, ganharam as causas na justiça e tal, não sei o quê acompanharam, fizeram a cirurgia, mudaram de sexo, mudaram de nome, e aquela correria e cartório, e o programa apresentando isso em vários episódios, como se fosse uma coisa linda, uma realização para que todo mundo visse, eu falei, você nasceu homem, o que, que tem no meio das tuas pernas, é para ficar aí, foi Deus que colocou, eu vou arrancar, pastor, está me incomodando. Arranca, mas fica eu nuco. Porque também dá para ir para o céu assim, não tem problema, irmão. Não, quero arrancar, mas eu quero ser mulher. Aí, o negócio ficou. Não, não. Vamos orar, vamos orar. Como outros problemas, outros vícios, isso tem que se libertar disso. Vamos orar por isso. Vamos começar a clamar, irmão. Não dá para tirar esse negócio aí, não. Peraí. Porra, oh, amado. Peraí. Não, dá sim, pastor, eu quero tirar. Alteração de gênero. E aí a, a mídia coloca isso como lindo. E aí vai eu falar lá na internet, apesar que está gravando, né? Se eu sumir, de repente você já sabe. Aí, vai eu aparecer na televisão ou gravar um vídeo lá no YouTube? Porque eu não tenho canal nenhum, mas vai que eu apareça, meu canal nem vai. vai de, antes de existir, vai deixar de existir. Até o que eu não tinha vai ser tomado. O canal vai sumir na hora. Por quê? Porque defendi aquilo que é ético e moral, conforme Deus disse. Uma blogueira aí que eu não sei quem é, não conheço Foi lá para defender Simplesmente defender A união entre homem e mulher Pronto, arrancaram o vídeo da Mulher do Ar Excluíram o canal da Mulher do Youtube Ué, agora eu não posso falar Que, poxa, o padrão é que seja homem e mulher Mas você faz o que você quiser da sua vida É isso aí, irmão É livre-arbítrio Eu tô pregando aqui Mas se você, ah não, pastor, mas eu quero fazer isso É problema seu, você faz o que você quiser O meu papel é ensinar o que a Bíblia diz isso não tem, o que você vai fazer depois é problema seu. Não está sobre mim o seu sangue. E aí, se eu falo um negócio desse lá, já era. Ah, fundamentalista! É não sei o que, eu sou armamentista. Fundamentalista não. Que negócio é esse? Eu não posso agora falar dos preceitos bíblicos? Porque é radical, esses crentes. Aí ele começa a gritar, fala um monte de coisa que não tem nada. Pronto. Já quer calar a voz do outro. E já sabe que a gente não vai ficar batendo boca mesmo? Geralmente a gente ó, deixa para lá, a gente se cala. Estão mexendo na imagem e semelhança de Deus. Depravação sexual. Né? Esse comércio que rende milhões. Que aquilo que era para ser sagrado, o leito conjugal sem mácula, diz a palavra do Senhor. Aquilo que era para ser sagrado, aquilo que consuma o casamento. Nós temos as leis do país, e nós obedecemos as leis do país. Como cristãos, nós temos a bênção de Deus dentro da igreja no casamento. Então vem um pastor lá, ou vai o padre, seja o que for, e vai lá e pede a bênção de Deus para aquele casamento. Mas o casamento vai ser consumado é no ato sexual, como diz a Bíblia. Vão ser um ali vai ser consumado o casamento, porque no antigo testamento não tinha cartório irmão quando a gente lê a história lá de Isaac e Rebeca, aí Isaac estava ali veio a Rebeca e tal, tem o casamento dali eles vão para o quarto e a Bíblia diz que são, é consumado o matrimônio, o casamento, porque o ato sexual é onde consome é, consome não né, é onde você faz a união do homem e a mulher, e agora a partir do ato, é uma só carne, é o casamento é o que a Bíblia nos ensina. Então isso que é tão lindo e sagrado, as pessoas expõem. Trazem outras pessoas. Fazem aquelas coisas com um montão de gente. Filma, vende, fotografa. E vende milhões. E monte, monte, monte de pessoas preso no vício da pornografia. E cada vez mais e mais e mais essa indústria crescendo. Depravação daquilo que era sagrado. Estão destruindo e muitas outras coisas mas para recuperar a imagem e semelhança de Deus só tem um caminho e esse caminho é Jesus Jesus é o caminho para a recuperação da imagem e semelhança de Deus e quando nós estamos aqui na casa do Senhor, quando nós pagamos o preço, quando nós dizemos não para o pecado, não negociamos a nossa santidade você está cuidando da obra de Deus. Você é a obra de Deus, irmão. Quando você diz não para as coisas desse mundo, você não está simplesmente abrindo mão de alguma coisa. Você está abrindo mão daquilo porque aquilo desagrada a Deus. E agora você está cuidando da obra de Deus. Porque você foi recuperado por Cristo Jesus. 1 Coríntios 6:20, Na versão Almeida Corrigida Fiel diz assim. Porque fostes comprados por bom preço... Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e aí Almeida acrescenta, e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus, pertencem a Ele. Então, glorifique ao Senhor. Paulo vai dizer, cuide dos vossos corpos, porque são templo do Espírito Santo de Deus. É obra dele, foi ele que fez. E o pecado tentou arrancar isso Mas Jesus veio e nos uniu de novo a Deus E recuperamos essa imagem Efésios 4, 24 diz "Revestivos de novo o homem Criado para ser semelhante a Deus Em justiça e em santidade Provenientes da verdade Recuperar e preservar a imagem de Deus A semelhança de Deus em nós É cuidar da obra de Deus Cuidar da obra de Deus, irmãos é pregar, é evangelizar, é fazer missões, é cantar, é tocar, é ensinar, é estar tá na portaria, é tá no som, é passar pela rua profetizando, dizendo que aquela pessoa pode ter uma vida transformada, é tudo isso. Mas vai muito além disso, irmãos. E o meu papel como pastor é te ensinar a você ser um bom profissional, porque você também está cumprindo a obra de Deus, está na sua palavra a zelar e proteger a sua família porque isso também é obra de Deus a você preservar a natureza não joga lixo na rua porque isso é preservar a obra de Deus e dar glórias a Deus sempre porque você é um salvo e tem a oportunidade de estar na casa do Senhor Por quê? porque em Cristo fomos recuperados para ter de novo a imagem e semelhança de Deus em nós e aí, como diz Colossenses 3, 23 e 24, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, irmãos, termino dizendo, cuida da obra de Deus, irmão. Ah, pastor, mas quando é que vai ter culto? Quando tiver, você vai cuidar aqui dentro. Mas lá fora, lá na sua casa, lá no seu trabalho, cuide da obra de Deus e zele também por